0: vaan taas kaikille ja tervetuloa mun podcastin pariin, kuuntelet Virtaa podcastia ja mun nimi on Noora. Siis tää tuntuu jotenkin niin oudolta olla täällä äänittämässä, koska mä oon ollut viimeksi äänittämässä yli kolme viikkoa sitten. Mut oli jotenkin kyllä tosi ihana tulla tänne, tai mä oon pitkään jo odottanut, että pääsen äänittämään, mut nyt on ollut niin paljon kaikkea tässä muuta ja mä oon tiennyt, että mulla on noita jaksoja kyllä julkaistavaksi vaikka en olisikaan joka viikko äänittämässä. On ollut siis ihan suoraan sanottua tosi paljon kouluhommia, ja tosi paljon kaikkea muuta meneillään, ja on myös ollut tässä nyt kipeänä ja kaiken näköistä. Mutta nyt on ihanaa ihanaa olla taas täällä äänittämässä. Mulla on ehkä ääni vielä vähän mennyt, mutta mutta ei äänetä sen haitata. Mä oon jotenkin niin innoissani siitä myöskin, että äänitän tätä siis nyt tässä helmikuun, helmikuun alussa, ja tuolla on oikeasti valosaa, kun mä lähden aamulla aikaisin kotoa, ja siellä on myös valosaisma tuu tuun viiden aikoihin kotiin. Siis ai että. Ja nyt on saanut vielä nauttia niin niin, niin kauniista aurinkoisista pakkaspäivistä, että kyllä kelpaa. Ja se aika onkin mulla mennyt sitten tuolla ulkona olemiseen ja tuosta auringosta nauttimiseen. Ei ole oikein edes innostanut tulla tänne sisälle äänittämään, kun tietää, että tuo ulkona on noin todella todella upea sää. Mutta pidemmittä puheita mennään tämän päivän aiheeseen. Mä oon semmoinen ihminen, joka rakastaa kaiken maailman listoja. Ja jos on vaan mahdollista tehdä jostakin aiheesta lista, niin minähän teen listan. Jonkun semmoisen listan, mihin saa laitettua kaikki ajatukset, mitä on vaan, mielessä. Ettei ne jää sinne mielen päälle pyörimään. Mä pidän listaa aika, aika arkisista asioista, mutta paljon myös semmoisista ideoista ja muistakin ajatuksista. Mulla on ihan, ihan perustryylistoja, mihin liittyy yleensä kouluhommat ja muut tavallaan semmoiset tehtävät asiat, Mulla on tietenkin kauppalista, mitä mä aina täyttelen viikon myötä, että mitä tarvii seuraa kerralla ostaa kaupasta. Ja pidän myös listaa joka jokapäiväisistä siis iloista. Mulla on semmoinen lista, jonka nimi on 366 iloa. Tänä vuonna se on 366, kun on karkausvuosi. On myös lista, mihin kirjoitan oikeastaan ihan kaiken ylös, mitä mä luen, kuulen, näen, mitkä niin kuin jää mulla mieleen, mitkä mä haluan muistaa esimerkiksi eri kirjoista tai jostakin artikkeleista, tai jostakin sarjoista, elokuvista. Ihan siis kavereiden kanssa keskusteluista välillä kirjoitan jotakin ylös, tai podcasteista, jotakin semmoisia sitaatteja, sanontoja, mitkä jää mulla mieleen, mä kirjoitan ne ylös. Ja enemmän tai vähemmän kirjoitan myös ylös just kirjoista erilaisia pätkiä. Mulla on aika, aika pitkä lista asioita, mitkä on, Mitkä on jäänyt mulla mieleen ja mihin mä haluan myös jatkossa palata. On paljon muitakin listoja, mitä varmasti teen. Ja musta tuntuu, että mä oon jatkuvasti joku joku lista meneillään. Joku, että mitä haluan tehdä ensi kesänä, mitä haluan tehdä tänä vuonna. Mitä haluan tehdä seuraavan viikon aikana. Mitä pitää tehdä, mitä haluan tehdä. Mitkä vaan ei kuulu sinne työmuistiin, niin mä haluan ulkoistaa ne jonnekin. Että mä oikeasti muistan ne asiat. Muistan ne asiat sitten myöhemmin. Mutta tämän päivän jakso liittyy siis myös sinänsä semmoiseen listaan, koska mä oon nyt viimeiset 4-5 vuotta kirjoittanut jokaisen vuoden päätteeksi asioita, jotka mä oon oppinut sinä vuonna. Ja näistä on nyt yhteensä kertynyt 22 asiaa. Mä oon ottanut nämä siis ihan suoraan sieltä, sieltä mun vuosikoosteista, niin sanotusti. Ja mä päädyin tähän 22 sen takia, että mä oon 22-vuotias, ja seuraavaksi kuulette 22 asiaa, jotka mä oon oppinut. Tän mun 22 vuoden elämän aikana. Ensimmäinen kohta. Tämä mä oon muistaakseni lukenut Brené Brownin kirjasta. Oisko ollut Dare to Lead? Suomeksi ehkä joku rohkaiseva, rohkaiseva johtaja. Oisko tämän kirjan nimi ollut? Sillä ei ole nyt niin väliä, mutta kirjoitin tämän ylös joskus aikoinaan. Ja Tämä on jotenkin todella hyvä tapa ajatella. Ja tämä liittyy periaatteessa esiintymisjännitykseen, Tätä voi liittää siihen, ja mä oon itse liittänyt tämän siihen. Mulla ei ole sitä suoraa, suoraa lainausta siitä kirjasta, mutta mä oon kirjoittanut ylös, että ihmiset on ihmisiä ihmisille. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin jos on vaikka joku esiintymistilanne tulossa, pitää isommalle tai pienemmälle porukalle esittää jotakin. Ja oli se sitten todella todella tärkeä esiintyminen, tai todella todella arkipäiväinen esiintyminen, niin se voi jännittää aika paljonkin. Jotenkin se jännitys sieltä aina tulee, että vaikka se tuttukin porukka, niin jännittää sitä esiintymistä, jos siihen ei ole niin paljon tottunut. Ja tämä Brené Brownin ihmiset on ihmisiä ihmisille, niin tässä on semmoinen idea tai ajatus takana, että ne siellä yleisössä olevat ihmiset on vaan ihmisiä, ne on to- toisia ihmisiä, ja ne ihmiset luultavasti haluaa sulle pelkkää hyvää. Mietin sitä niin, että aina kun mä oon siellä yleisössä, yleisön roolissa, osa yleisöä, niin kyllä mä kannustan sitä henkilöä, joka siellä lavalla on, ja mietin, että vau, wow, että toi on rohkea, ja vitsi toi esiintyy itse varmasti, ja päämäärätietoisesti, ja toi on ihan niin kuin luontainen esiintyjä tuolla lavalla. Ja sit jos tulee joku moka, mitä harvemmin ei siellä yleisössä kukaan huomaa, niin sovat tai sillä että ei niinku käy mielessäkään yksikään paha ajatus siitä ihmisestä, siitä huolimatta. Vaan oikeasti yleisö on sun puolella, yleisö kannustaa sua lähtökohtaisesti. Ja jos siellä on joku ihminen, joka ei susta muutenkaan ihmisenä pidättää tai jotenkin, jotenkin ajattelee susta jotain negatiivista, niin silloin, se, silloin kyse ei ole susta. Kyse on siitä ihmisestä, joka niin ajattelee. Muon auttanut se tosi paljon erilaisissa esiintymistilanteissa, että vaikka se on jännittävää puhua ääneen, olla keskipisteen olla esillä, niin se yleisö, mikä sun ympärillä on, niin... Haluan ainakin uskoa siihen ja uskon myös siihen, että ne kannustaa asua. Ne on ihmisiä siinä, missä säkin oot ihminen. Ne haluaa toisille hyvää, ne haluaa, että toiset onnistuu. Ja siitä, siitä jotenkin lähtee se suurin jännitys pois, kun ajattelee niin, että nämä ihmiset täällä on tullut kannustamaan mua, nämä on mun puolella. Ja tämä yritän aina pitää mielessä, kun mä jossakin, ihan sama missä, mutta jos mä oon niinku esiintymässä tai huomion keskipisteenä tai mitä vaan, niin mua jännittää se. Ja toki saa jännittää, ja jännittystä sitä jännitystä kokonaan vie pois, mutta se helpottaa niin kuin ajatuksen tasolla. Nämä ihmiset haluaa mulle hyvää, haluaa, että mä onnistun. Numero kaksi. Tähän mä oon kirjoittanut vaan kahdeksan plus kahdeksan plus kahdeksan. Ja mitä tää meinaa, niin noistahan tulee yhteensä 24 Tuntia. Pääosin pääsääntöisesti kahdeksan tuntia menee uneen ja kahdeksan tuntia menee töihin tai kouluun tai yleensä näihin kahteen. Mutta mihin menee ne loput kahdeksan näin käristetysti, Toki noihin luvut vaihtelee ja aina ei nukuta tasan kahdeksan tuntia, aina, aina ei riitä toi kahdeksan tuntia vaikka myöskään kouluhommiin. Mutta näin niin kun periaatteessa, yksinkertaistaen. 8-8-8-sääntö liittyy mulla tämmöiseen ajanhallintaan, ja... tai ei ehkä hallintaa, vaan ajanhallintaan semmoiseen niin miettimiseen ja sen niin kuin päivän hahmottamiseen ehkäpä. Että tavallaan se kahdeksan tuntia on varattu unelle. Sille ei oikein voi mitään, ja se on ihan hyvä käyttää siihen vähintään kahdeksan tuntia. Ja kahdeksan tuntia menee pääsääntöisesti kouluun itsellä yliopisto-opiskeluihin. Mutta mihin menee ne loput kahdeksan tuntia? Ennen, ennen mulla meni vähintään puolet siitä kahdeksasta tunnista kännykällä olemiseen, mutta eipä mene enää. Ja kahdeksan tuntia joka päivä, niin se on aika paljon. Siinä kerkee aika paljon asioita. Siinä kerkee liikkua, nähdä kavereita, rentoutua, lähtee, lähtee ulos kävelylle, kirjoittaa vaikka päiväkirjaa, siivota, tehdä ruokaa, kuunnella lempibiisejä tai mennä katsomaan auringonlaskua tai mitä vaan. Ja se on yleensä se aika, mihin sä voit vaikuttaa, että mitä sä silloin kahdeksan tunnin aikana teet. Esimerkiksi tällä hetkellä mä oon päättänyt Käyttää osan tästä kahdeksasta tunnista tähän podcastin äänittämiseen ja muokkaamiseen tänään. Ja varmaan osan, osan käytän siihen, että lähden tonne aurinkoiseen pakkassäähän ulkoilemaan. Ja sit valitettavasti osa pitää käyttää siihen, että menen hammaslääkäriin, mutta... Ja joka päivä on mahdollisuus miettiä uudestaan, että mitä silloin ylimääräisen kahdeksan tunnin aikana tekee. Toki pitää käyttää aikaa myös kotitöihin ja kaikkeen niin kun, tämmöisiin niin velvollisuuksiin, mutta... Kyllä kahdeksasta tunnista jää monia tunteja myös siihen vapaa-aikaan. Mitä sä teet sen kahdeksan tunnin aikana? Koska se on ihan sun päätettävissä aika usein. Ja sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Ja se on jotenkin tosi lohdu- lohdullinen ajatus, että vaikka tänään se kahdeksan tuntia menisi siihen, että mä vaan on kotona ja en mä tiedä, tuijotan seinää. <laughs> en tee oikein mitään järkevää, lepäile vaan ja oon vaan. Niin ei se mitään. Seuraavana päivänä on päivä uusi ja uudet kahdeksan tuntia. Ja joka päivä saa itse päättää sen, että mitä niinä kahdeksana tunnina tekee. Onko se kännykän selaamista loputtomiin? Onko se jonkun uuden asian aloittamista, ulkoilua? Mitä se on sulle? Mitä sä, mihin sä oot saut ne kahdeksan tuntia? Sitä kannattaa miettiä. Numero kolme. Jokainen ihminen on lähtökohtaisesti ystävällinen, mutta väillä pitää olla itse se ihminen, joka uskaltaa tehdä aloitteen, uskaltaa mennä johonkin tilanteeseen ensin. Väillä tulee semmoisia tilanteita, kun on semmoinen hetki, että on ympärillä ihmisiä, tuttuja tai tuntemattomia, ja pitäisi tehdä joku asia ensin. Olisi sitten vaikka joku nimikierros, että no kuka aloittaa? itsensä esittelyn tässä ryhmässä, tai kuka menee ekana esiintymään, tai kuka menee kysymään, kysymään reittiä vaikka johonkin kahvilaan vastaan tulialta. Tai siis mitä vaan tämmöisiä, niin kuin, että jonkun pitäisi tehdä jotakin. Siihen johonkin asiaan on semmoinen pieni kynnys aloittaa. Aloittaa ja olla se ensimmäinen ihminen, joka ryhtyy johonkin tai tekee jotakin. Mä en ole ehkä semmoinen ihminen, joka, joka luontaisesti lähtisi tommosiin tilanteisiin käsi pystyssä ja siten, että no hei, mä teen eka, mä voin tehdä, voin ryhtyä tähän nyt ensimmäisenä, voin mennä kysymään jotakin asiaa ensimmäisenä. Mutta mä oon huomannut sen, että se helpottaa tosi paljon tilanteita, ja ei se loppujen lopuksi ole niin, niin kuin jännittävää, mitä ajattelis. Mutta siihen tulee joku semmoinen ryhmässä semmoinen kynnys, siihen muodostuu semmoinen kynnys, että kun on tavallaan muitakin ihmisiä, jotka vois aloittaa jonkun asian, vois ryhtyä johonkin asiaan ensimmäisenä, niin sitten niin kukaan ei aloita, kukaan ei tee, kukaan ei mene. Niin mä huomaan, että tilanteissa, jossa vaikka kysytään, että no kuka voisi aloittaa, kuka haluaisi esittää ekaan jonkun oman, oman esityksensä, niin minä viittaa, niin on sillä että mä voin. Tai kuka haluaisi tulla vapaaehtoiseksi tähän näin hoitaan yhden homman, niin minä voin tulla. Että jotain tämmöisiä niin kuin ihan perusarkisia juttuja, että pitäisi mennä porukan kanssa vaikka ihan sama ostamaan leffaliput. Ja sit vähän niinku siinä jahkaillaan, että no kuka menee ostamaan, kuka tekee, kuka kuka nyt menee tohon kassalle ostamaan ne liput. sillä lailla, no minä menen, mä minä, minä, minä voin mennä. Musta tuntuu, että tosi usein jäädään jahkailemaan sitä, että no kuka nyt tekee, kuka nyt uskaltaa mennä eka. Kun ei se loppujen lopuksi ole niin vaikeeta. Ja sit jos miettii tätä niinku niin kohtaamisten myötä, niin tää oli tosi, tosi, tosi tärkeä ajatusmalli mulla silloin, kun opiskelut alkoi. Koska Yhtäkkiä ympärillä on kymmeniä ja kymmeniä tuntemattomia ihmisiä, jotka on myös aloittamassa opiskeluita. Ja onhan siinä semmoinen jännittävä hetki, kun ei tunne ketään ja ei oikein tiedä, että kestä tulee kavereita ja kenen kanssa klikkaa ja kenen kanssa nyt pitäisi mennä juttelemaan. Mutta jotenkin siinäkin se se ajatus, että ei ei jäätyisi siinä tilanteessa. Vaan ihan sen kummempia miettimättä, niin lähestyisi jotakin ihmistä ja menisi juttelemaan jotain. Koska ihmiset on lähtökohtaisesti oikeasti ystävällisiä. Ja varsinkin tuommoisessa kaikkia yhdistävässä tilanteessa, niin ne haluaa jutella sulle myös. Ne etsii myös sitä ihmistä, kenelle jutella. Kuka uskaltaisi aloittaa sen keskustelun. Kehen, kehen ihmisen saisi jonkunlaisen yhteyden. Ei ne halua seistä siellä yksin. Hiljaa. Ja kaikki muut juttelee. Ja totta kai ne haluaa, että sulle tullaan juttelemaan. Ja ihmiset on... On semmoisia, että ne on ystävällisiä, ne haluaa myös jutella. Mutta ne ei välttämättä uskalla olla se ensimmäinen ihminen, joka tekee sen aloitteen. Ja se aloitteen tekeminen voi lähteä siis kenestä ihmisestä tahansa. Ja mä huomaan, kuinka paljon se helpottaa erilaisia tilanteita ja sujuvoittaa. Kuitenkin ei siinä enempää ajattele sitä tilannetta. Viittaa vaan, että hei minä tuun, minä lähen. Mä oon vapaaehtoinen, mä voin mennä hoitamaan tämän asian. Ja toki nyt ei, ei aina kaikkeen kannata sanoa kyllä, että siinä ei ole mitään järkeä myöskään, mutta jotenkin tämmöisiin ihan yksinkertaisiin arkisiin asioihin, niin ei tehdä siitä niin sen suurempaa kuin mitä se on. Ja en mäkään nyt aina ole ihan käsi pystyssä, että hei mä voin tehdä tämä ja mä voin tehdä tämä nyt eka ja näin. Mutta tosi usein mä huomaan, että mikä siinä, mä voin aloittaa. Ihan sama vaikka menisi jotakin pieleen ja olisit hirveästi paineet, että ensimmäisenä pitää suoriutua tosi hyvin, Mä teen sen, niin kuin, miten se menee, ja sitten se menee hyvin tai ei mene hyvin. Mutta se aloittaminenhan siinä on. Ja kaikki lähtökohtaisesti tässäkin tilanteessa haluaa sulle hyvää. Sitten sulla on väärät ihmiset jos ne jotenkin toivoit, että sä epäonnistut tai et pärjää jossain. Mutta niin uskalla, uskalla tarttua siihen hetkeen ja tilanteeseen. Uskalla tarttua tämmöisiin mahdollisuuksiin. Uskalla olla niin se aktiivinen osapuoli. Ja vaikka lähestyä jotakin ihmistä. Ja sen ei tarvi olla mitään niin, kuin niin vakavaa. Mäkin tosi usein vastailen vaikka johonkin Instagram-storeihin tai vaikka en edes koko ihmistä kovin hyvin, niin vastaan jotakin johonkin tai laitan jotakin, laitan jotakin viestiä vaikka Instagramissa tai. Siis se, se ei ole niin, kuin niin vakavaa. Uskalla uskalla tehdä se aloite. Niin sä päädyt semmoisiin tilanteisiin, mihin sä et luultavasti muuten ikinä olis päätynyt. Numero neljä. Opit tuntemaan itsesi. Opit tuntemaan omat arvot, oma arvo maailma. Koska ne omat arvot helpottaa ja tekee sun elämästä sun näköstä. Ja usein ne asiat, jotka on sulle tärkeimpiä elämässä, niin ne on niitä sun arvoja. Tai niiden pohjalla on usein sun elämän arvot. Ne on sellaisia asioita, joita ihminen pitää oikeina ja joiden mukaan se tekee erilaisia päätöksiä. Ja elää tätä elämää, elää arkea. Esimerkiksi yksi mun tosi suurista arvoista on hyvinvointi. Se on tosi laaja laaja arvo, mutta se on myös todella monia asioita ohjaava arvo mun elämässä. Näitä kannattaa kirjata itselleen tai katsoa. Netistä löytyy vaikka semmosia arvolistoja. Niitä on varmaan satoja, niitä arvoja, mutta ei niitä kannata ihan hirveän montaa. Sinänsä päättää vaikka moni ehkä resonoiskin itselleen kanssa, mutta sellaiset niinku keskeiset arvot, itselle kaikista tärkeimmät arvot. Ja voi tehdä vaikka semmoisella karsimista tavalla, että eka valitsee kymmenen, sitten ne pitää karsia vielä viiteen ja sitten ne viisi pitää karsia vielä vaikka kolmeen. Ja sieltä sitten ehkä nousee ne kaikista tärkeimmät arvot itselle, itselle sitten esiin. Mutta esimerkiksi tämä arvo, hyvinvointi, niin se ohjaa. Ohjaa mun elämää, ohjaa mun arkea. Mä teen tosi monet päätökset ja suunnitelmat ajatellen mun hyvinvointia. Ja tähän voi kuulua esimerkiksi se, että mä tiedän mun omat rajat, mä tiedän mitä mä haluan tehdä, mitä mä en halua tehdä, mihin mun kannattaa ehkä ryhtyä, mikä mun kannattaa ehkä jättää välistä, mikä on mun hyvinvoinnille ehkä paras, paras asia. Usein tämä hyvinvointiarvona näkyy myös siinä, että mä priorisoin unet, monipuolisen hyvän ruuan ja säännöllisen syömisen, liikkumisen. Ja tämmöiset niin hyvinvoinnin peruspilarit näkyy mun arjessa aika, aika vahvasti. Ja tosi paljon teen päätöksiä pohjautuen näihin. Ja on paljon myös muita arvoja, mitä munkin elämässä on. Ja niihin on tosi hyvä palata, ja ne kannattaa itselle kirkastaa ja kiteyttää, koska jos sun, jos sun arvo, arvoihin kuuluu keskeisenä vaikka perhe tai läheiset, niin se, että sä sanot vaan, että sun arvoihin kuuluu perhe ja läheiset, niin se ei vielä riitä, koska sen pitää näkyä sun teoissa, sanoissa, päätöksissä ja arjessa. Se, että mäkin voisin sanoa, että mun, mun arvo on jo itse asiassa hyvinvointi, mutta jos mä en tekisi mitään sen eteen, että mä voin hyvin, Mä nukun hyvin, mä syön hyvin, mä niin toimin kohti, kohti semmoista hyvää vointia, hyvinvointia. Niin ei se voi olla mun arvo. Se voi olla niin sanallisella tasolla mun arvo. Mutta jos se ei sen mun elämässä millään tavalla, niin silloin se ei ole oikeasti mun arvo, vaan se on joku asia, minkä mä oon oppinut. Että tämmöinen arvo ehkä pitäisi olla. Että arvoja, mitä sä ehkä aatteet, että okei, nämä on osa mun arvoja. Niin... Jos ei näy sun arjessa, jos ei näy sun tekemisessä, niin ne ei välttämättä silloin ole sun arvoja. Ja jos sä oikeasti haluaisit pitää näistä kiinni, niin sit pitää tehdä jotakin muutosta muutosta siihen omaan tekemiseen, omaan arkeen ja elämiseen. Koska arvot, ne oikeat arvot, jotka sun elämässä on, niin ne kyllä näkyy. Ne ei vaan kuulu, vaan ne myös näkyy. Ja nämä arvot kannattaa oikeasti itselle kirkastaa, koska, koska se helpottaa tosi paljon elämää. Ja arkea. Ihan, musta tuntuu, että kaikki päätökset toki pohjautuu omiin ajatuksiin ja näin, mutta kun miettii vielä näitä keskeisiä omia arvoja, niin ne usein, jos vastaus ei löydy sieltä hyvinvointiarvosta, niin se löytyy sitten seuraavasta arvosta. et ei tarvi ihan arvalla heittää jotakin päätöstä omasta elämästä, vaan... Ne, ne päätökset voi pohjautua niihin omiin arvoihin. Niitä kannattaa, ja niitä kohti kannattaa pyrkiä ja mennä. Koska siksi kun sä oot nostanut itsellesi kolme tärkeintä arvoa, sun elämä alkaa yhtäkkiä tuntumaan tosi merkitykselliseltä, kun sä tavallaan perustat kaiken niiden arvojen pohjalta. Numero viisi. Kuuntele toisia ja älä käännä keskustelua itseesi heti. Tämä tuli varmaan, tätä siis tuosta Kate Murphyn et taida kuunnella kirjasta, jos oikein muistan, ja siinä siis puhutaan paljon kuuntelusta ja kuuntelemisen taidosta. Ja mä huomaan, että vaikka mä koen olevani ihminen, joka kuuntelee ja, ja maltaa kuunnella toista, niin hirveä, hirveä tarve on aina kääntää se keskustelu itseensä. Että jotenkin, sehän joku kuuntelee vaikka kavereiden keskustelua keskenään. Jos joku vaikka sanoo, että hitsi, että mä nukuin huonosti viime yönä, että nyt kyllä väsyttää ja on vähän mielimaassa niin vastaako toinen ihminen siihen, että, että, niin kuin, että voi harmi, että kuulostaapa ikävältä, että mikä sua valvotti yöllä? Tai vaikka, että mikä sua voisi piristää tänään? Vai vastaako se toinen ihminen siihen niin, että joo, vitsit, mäkin nukuin huonosti kyllä, että mä tota, olin, olin juonut energiajuoman illalla, en sit saanut yhtään untaa. Ja sitten jotenkin, ei niin kuin vastaa siihen toiselle, siihen, joka aloitti tämän keskustelun, niin yhtään mitään. Vaan siitä lähtee niin kuin, pelkästään puhumaan itsestään. Tavallaan ohittaa kokonaan sen toisen ihmisen. Siinä tilanteessa, kun sä oot se, joka sanoo toiselle vaikkapa just, että hitsit, että en saanut yhtään nukuttua ja nyt on niin mielimaassa ja näin, niin luultavasti se saattaa tuntua aika pahalta siitä toisesta, jos se toinen kääntää sen keskustelun saman tien itseensä. Se on aika luonnollista, että se käännetään saman tien itseensä, mutta se ei tarvi mennä niin. Koska sä kyllä kerkeät puhua itsestäsi vielä. Ja mä jotenkin ajattelen sen myös niin, että kyllä mä tunnen itseni. Mä tiedän tiedän ja tunnen itseni ja oman toimintani ja oman elämän niin hyvin kuin mä vaan pystyn. Ja kukaan muu ei sitä niin hyvin tiedä ja tunne. Mutta tässä mun edessä on ihminen, josta mä en tiedä niin paljon asioita. Mä en tunne tätä ihmistä niin hyvin kuin tunnen itseni. Niin olisiko vaikka aika oppia tuntemaan tai oppia kuuntelemaan sitä toista? Koska itsestä oikeasti kerkee puhua. Sä sä kerkeet vielä puhumaan itsestä. sun aika koittaa vielä. Mut nyt sun edessä on ihminen, josta sä et vielä niin paljon tiedä. Niin käytä se aika toista kiinnostumiseen ja oikeasti keskustelemiseen. Ja se, että sä kuuntele toista ihmistä, et vaan miettiäksesi, miten sä tuut reagoimaan tähän. Vaan kuuntele toista ihmistä siten, että miten sä saisit vielä enemmän toisesta irti, oppisit tuntemaan sitä toista paremmin. Eli tässä tärkeänä on toki se kuuntelun taito myös, ja sekin on aika vaikeaa ihmisille välillä. Mutta tässä myös pointtina tärkeänä pointtina se, että älä käännä sitä keskustelua heti itteäsi. Vaikka se onkin aika luontainen tapa reagoida asioihin, että joo, mullakin tapahtui mäkin tein näin. Mutta sä voit kääntää sen keskustelun kyllä ittees vähän myöhemmin, mutta eka, keskity siihen toiseen ihmiseen sun edessäsi teidän keskusteluun, ja siihen, että mitä tämä toinen ihminen just sanoi. Ja tässä ehkä myös helpottaa se, että kysyy toiselta avoimia kysymyksiä. Jos kertoo sulle, että mä olin tuolla tuolla, tuolla festareilla viime viikolla, niin tavallaan joo, voit kysyä, että ne no, oliko kivaa, niin toinen vastaa että joo. Mutta se ei vielä niin avaista sitä keskustelua ihan hirveästi. Mä itse aina yritän miettiä, että mä kysyisin avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi, että minkälaista siellä oli. Koska siihen mä saan heti vastauksen, joka lähtee, lähtee niin kuin tästä toisesta henkilöstä. Mä en ohjaa millään tavalla sitä keskustelua, että no oliko siellä kivaa. Niin jos joku toinen vastaisi, että no joo, niin paljon, paljon asioita jää sanomatta, koska mä kysyin vaan, että oliko siellä kivaa. Ja toki to, toisen ihmisen vastuulla on myös se, että vaikka joku ei sulta oikeita kysymyksiä kysyyskään, niin sä osaat toki myös itse avata suun ja puhua. Mutta semmoista avoimet kysymykset kannattaa aika usein. Numero kuusi. Miksi kukaan ei elä niin, kun ne olisi kuolemassa? Tämä on ehkä vähän huono suomennos, mutta mulle ei ole tota alkuperäistä, alkuperäistä englannin versiota tuossa noin. Minusta tämä oli joku englanninkielinen pätkä. Ja mä oon vaan vaan tuohon sen vapaasti suomentanut itselleni vuoden päätteeksi. Mutta miksi miks kukaan ei elä niin, kun ne kuolisi? Koska siis... Mä olen miettiä tätä tosi paljon, että usein semmoisissa vaikka leffoissa tai ihan, siis ihan arkielämässäkin, että jos joku vaikka sairastuu syöpään ja annetaan, annetaan joku elinien odote, annetaan elinikää vaikka kolme vuotta, niin sit ihmiset tulee jotenkin semmoinen herätyshetki, että ei hitto, että mulla on kolme vuotta elinaikaa jäljellä, että mitä mä, mihin mä haluan tämän käyttää, mitä mä haluan vielä tehdä. Et jotenkin kun se sanotaan ääneen, se että kauan sulla on elinaikaa, niin se jotenkin herättää ihmiset. Ja toki mitä pienempi se elin iän odote on, niin sitä enemmän se herättää ihmisen. Et tavallaan jos verrataan sitä, että jos joku sairaus antaa sulle tietyn, tai sun elämälle tietyn aikarajan, niin sitten jotenkin ihmiset herää siihen, että ei hitto, että mähän oikeasti tun kuolemaan. Ja sulle niin kerrotaan se mahdollinen aika, kun sä täällä vielä olet. Ja sit, sit ajatellaan just niin, että pitää, pitää vielä tehdä kaikkeensa sen eteen, että, että ei jotenkin tuhlaa sitä elämää niinä viimeisinä vuosina. Ja mä oon aina miettinyt tätä, että, tai aina, siis muutaman vuoden miettinyt, että ihmisille usein ei anneta tiettyä aikarajaa, kun sä tulet kuolemaan. Mutta kaikki ihmiset me kuollaan. Ja miksi ihmiset ei elä? sitten niin, kun ne tulisi kuolemaan. tässä jos saatte niinku yhtään kiinni. Toki joo, mitä nuoremmalle ihmiselle annetaan, vaikka ly- semmoinen lyhyt elinjän odote, niin sitä yllättävämpää se on, ja sitä niinku se ehkä tuntuu, tai sitä niinku odottamatonta se on. Mutta meille kaikille on annettu se sama tieto. Sä tuut kuolemaan. Että et ehkä viiden vuoden päästä, kolmen vuoden päästä, ja toivottavasti sulla on enemmän aikaa elää. Mutta sä tuut kuolemaan ja niin me kaikki tullaan kuolemaan jossain kohtaa. Vaikkapa 2000-luvulla Suomessa syntyneiden ihmisten elinien odote on lähemmäksi sata vuotta, ainakin naisilla. Niin en mä tiedä, elänkö mä tässä vielä 80 vuotta sinne vuotiaaksi. vai tapahtuuko jotain viiden vuoden päästä. En voi tietää. Toki toivon ja haaveilen siitä, että saisin elää pitkän elämän. Saisin elää monia, monia, monia vuosia, vuosikymmeniä vielä. Mutta sitä ei ole luvattu. Sitä ei luvattu kellekään ja mitä tahansa voi tapahtua. Ei siihen tarvita erikseen semmoista muistutusta tavallaan. Ei siin tarvita erikseen jotakin sairautta, joka kertoo sulle, että kauan sulla ei elinaikaa. Muistutusta siitä, että sä tuut kuolemaan. Koska kaikki me tullaan. Mutta musta tuntuu, että kaikki ei kumiskaan elä niin. Sen, sen takia minua niin häiritsee tämä kysymys jotenkin tosi paljon, että, että kysytään, että no, mitä sä tekisit, jos sä saisit tietää, että sulla on vuosi elinaikaa. Ja sitten ihmiset tulee niin 20 asiaa, miten ne haluaisivat kokea ja tehdä ja nähdä. Mutta tätä ei niin kuin tavallaan, tätä samaa ei sovelleta siihen omaan elämään, kun se otetaan niin itsestäänselvyytenä, että sulla on vielä 50 vuotta elinaikaa vaikka. Suurin osa näistä unelmista ja asioista, mitä haluaisi kokea ja nähdä, niin niitä ei tulla toteuttamaan. Mutta sitten kun kysytään just, että näin muotoillaan kysymys, että mitä, mitä sä haluaisit vielä kokea ja tehdä, jos se vielä vuosi elinaikaa, niin ihmisillä on unelmia, ihmisillä on tavoitteita, mutta ne ei kaikkien ihmisten elämässä vaan näy. Vaikka kaikki tietää, että elämä jossain kohtaa päättyy, ja se voi päättyä vuoden päästä, se voi päättyä 80 vuoden päästä. Jotenkin tekisi siitä elämästä semmoista, että ei jäisi katumaan sitä, Mi- mitä jäi tekemättä? Mitä jäi kokematta? Toki kuolema on semmoinen asia, että se on tosi kaukana välillä siitä omasta arjesta. Ja jos ei lähipiirissäkään kauheasti oo, oo sitä kuolemaa, niin ei se arjessa oo mielessä. Ei se mullakaan nyt joka päähä pyöri mielessä. Sitten jotenkin ihmiset saa sellainen herätyksen siitä, kun jossain, lähi- kun lähipiirissä joku menehtyy tai kun kuulee jonkun toisen elämän päättyneen tosi traagisesti tai tosi arvaamattomasti. Sitten jotenkin tajuaa, sen, että ei hitto, että, että noin, noin olisi voinut tapahtua mullekin. Et mä en tiedä oikein, minkälaisen herätyksen se oikein tarvisi, että ihmiset uskaltais tehdä asioita ja ryhtyä, ryhtyä elämään. Ja tää on, tää on siis tosi iso niinku ajatus, mitä mulla on ollut. Että miksi ihmiset ei elä niin, kun ne kuolis jonain päivänä. Että vast sitten, kun Just niin kuin ehkä leffoista tulee, niin tulee tämä mieleen, että, että vasta silloin, kun sulle annetaan lääkärin toimesta joku aikaraja siellä sun elämälle, että sulla on nyt kolme vuotta aikaa elää, niin sit saa semmosen niin kuin herätyksen, että ei hitto. Että elämä on oikeasti rajallinen, mutta kun se on meille kaikille rajallinen. Ja toki todella monet elää tosi, tosi pitkään ja elää vanhaksi. Mutta ei se ole luvattu kellekään, niin jotenkin semmoinen, se on tosi rankkaa ajatella tätä ihan arjessa koko ajan, mutta se ei tarvitse olla myöskään ehkä rankkaa, vaan sitä voi käyttää sitä ajatusta tosi paljon hyödyksi Ja saa ryhdyttyä asioihin saa tehtyä asioita, saa avattua suun, saa kysyttyä jotakin sun kanssa kahville tai kavereita sun luo illaksi tai nähtyä isovanhempia läht- lähteä niin tuonne metsään ja luontoon. Koska ei koskaan tiedä, että koskaan viimeinen kesä, koskaan viimeinen syksy, koska on viimeinen hetki, nähdään jotakin tai tehdä jotakin asioita, ryhtyä johonkin. Ja itse asiassa tähän liittyy vielä tämmöinen kuote tai sanonta, sitaatti. If you found out you were dying, would you be nicer, love more, try something new? Well, you are, we all are. Numero 7. Kuuntele toista muistaaksesi asioita. Muistaaksesi semmosia pieniä yksityiskohtia, joihin sä voit palata sit seuraava kerralla, kun te näette. Mä oon jotenkin aina todella otettu siitä, jos joku toinen muistaa, muistaa asioita, mitä mä oon aikaisemmin sanonut. Vaikka kerran, että lähden ensi viikolla käymään vaikka Helsingissä ja sitten mä seuraava kerran näen sitä toista ihmistä, joille mä oon tämän sanonut ja sit se kysyy multa, että hei, mitä siellä Helsingissä meni? Mitä sä teit siellä? Tosi pieni asia, mutta ei myöskään mikään kovin itsestäänselvä asia. Koska paljon ihmisiltä menee ohi ja huomaa sen, että ihmiset ei oikeasti kuuntele. Ja huomaa, tai ihmiset ehkä kuuntelee joo, mutta huomaa ne ihmiset, jotka oikeasti on keskittynyt siihen kuunteluun ja oikeasti on haunut muistaa, miten toisella menee ja mitä toinen tekee. Ja, Ja mä oon jotenkin todella aina otettu ja mua tuo tosi hyvä mieli siitä, jos joku muistaa tämmösiä pieniä asioita. Ja ne voivat tosi paljon pienempiäkin vielä. Sanon jollekin, on pidempään sanonut sitä, että, että on vaikka unen kanssa ongelmia. Sitten joku osaa kysyä sulta jossain kohtaa, että hei, miten, miten sä oot nukkunut viime aikoina. Ja tää jo periaatteessa on ihan perus, perus niin vuorovaikutusta. Ja toki tää, tää on ihan tämmöstä perus niin vastavuoroisuutta. joku kertoo sulle jotain, sit sä muistat sen ja kysyt seuraan kerran ja näin. Mut Jotenkin vielä mä oon halunnut kirjoittaa tämän tähän listaan siis sen takia, että mä itse oon oppinut sen, että mä jotenkin tosi paljon tietoisemmin siis kiinnitän huomiota siihen, mitä muut mulle puhuu, ja huomaa tavallaan sen muista, että mikä on niille toisille tärkeää. Ja sitten niihin aina yritän palata parhaani mukaan. Koska kuinka ihanaa oikeasti on, kun joku muistaa kysyä just suhun liittyvän kysymyksen. Jotain, mitä sä oot tehnyt, tai vaikka miten meni työhaastattelu, tai löysinkö uusia kenkiä, mitä etin. Siis kuinka oikeasti ihanaa ja tärkeää. Ja ihan tämmöisetkin asiat ehkä tähän liittyy myös, että muistaako joku, koska sulla on synttärit. Toisille se on iso, isompi juttu kuin toisille, että muistaako ihmiset sun syntärit. Mutta mä pidän sitä niin kuin aika tärkeänä ihan periaatteesta. Ei ne synttärit niinkään ehkä. Että mulla on ihan sama muistaa kuin mun nimppärit vai mun synttärit vai mun lempivärin. Mutta joku niin kun, tavallaan merkki siitä, että se toinen muistaa sut ihmisenä. Se toinen miettii sua. No ehkä itse varsinkin, kun muistan melkeinpä kaikkien läheisten synttärit, niin sitten jotenkin se tuntuu väillä aika pahalta, että mun synttereitä ei vaikka muisteta. Tai mun, mulle tärkeitä asioita ei muisteta niin hyvin kuin mitä mä muistan muiden ja se ei mun mielestä ole aina edes semmoinen, että no, mulla on vaan huono muisti ja mä en muista. En mäkään näitä asioita varmasti muista, sillä mä mä niin tietoisesti haluaisin niitä muistaa. Ja tekis jotakin muistisääntöjä, että koskaan on jonkun kaverin synttärit ja koska on tän toisen. Ja mikä, mikä päivä on joku tosi tärkeä päivä toiselle ja vaikka joku tai. Mä muistan näitä asioita tosi hyvin, mutta se ei ole tullut aina itsestään ja sen takia se on tässä listassa se on sellainen asia, minkä mä oon oppinut. Ja te tiedätte itekin varmasti sen tunteen, kun joku muistaa jonkun tosi random yksityiskohdan tai jonkun pienen asian, minkä sä aikaisemmin mainin, se muistaa sen. Se vitsi se tuntuu hyvältä. Niin mä oon aitakin myös sen takia itse parantaa, parantaa tässä, koska mä haluan muistaa ihmisten asioita ja haluan palata niihin. Numero kahdeksan. Madalla rimaa, niin on helpompi aloittaa asioita. Tätä voi miettiä esimerkiksi tyhjän paperin kammona tai, tai minkä tahansa oikeastaan semmoisena aloittamisena. Esimerkiksi vaikka joku kouluhomman esseen kirjoittaminen, niin se tyhjä paperi on tosi pelottava ja ahdistavan näköinen, ja jos tuntuu, että ei saa mitään sen kirjoitettua, ei saa mitään aikaiseksi siihen laitettua, niin madalla sitä sun rimaa. Sun ei tarvi kirjoittaa siihen heti täydellistä tekstiä. Se, mitä sä siihen tulet kirjoittaa, niin sä saat muokata sitä myöhemmin, se saat... Vaikka ottaa se kokonaan siitä pois. Se ei tarvitse lopullinen. Ja kirjoita vaan, aloita vaan. Kirjoita vaikka sitä ajatuksen virtaa siihen aluksi. Ja sä voit miettiä sitä niin, että tämä teksti, mitä mä tulen nyt kirjoittamaan, on ihan kamalaa, ihan sekalaista ja huonoa tekstiä, mutta mä aloitan vaan kirjoittamaan. Ja sitten jotenkin ottaa kaikki ne paineet pois, että teksti pitäisi olla lähtökohdaisesti hyvää, kun mä tätä on kirjoittamaan. Lähtee vaan kirjoittaa ja semmoista, just semmoista ajatusten, ajatusten virtaa, niin kuin tämä nimikin nyt on, pi olemaan, niin kirjoittaa vaan. Sitten kun sulla on A4-tekstiä, niin sitä on huomattavasti helpompi lähteä muokkaamaan, kuin se, että joutuisi lähtee vieläkin niinku sitä tyhjästä paperista liikkeelle. Ja tosi usein mä kirjoitan aivan surkeita tekstiä niin kun koko, koko, koko tehtävän ajan, ja sitten vasta lopussa, hei, tajuankin, että okei, okay, toi on ehkä vähän turha kohta, ton voisi ehkä poistaa, tota voisi muokata, tämän voisi ehkä muotoilla toisin, mutta... Se on paljon niin kuin matalampi rima, rima lähteistä sitten muokkaamaan, kun se tekstiä on, mistä muokata. Että jotenkin se täydellisyyden havittelu heti alusta lähtien on, on se yleensä, mikä mulla, mulla niin kuin estää sen kirjoittamisen ja aloittamisen. Et aloittaa vaan, niin siitä tulee semmoinen lumipallo Ottaa kaikki ne paineet siitä pois. Vaikka sitä kirjoittamisesta tai mistä tahansa tekemisestä. Mäkin on nyt pitkästä aikaa yrittänyt juosta enemmän. Ja... Mä tiedän, että mä en ole hyvä ju- juoksemaan. Mä tiedän, että se ei ole ehkä mun ykkösjuttu. Mut ei sen tarvikaan olla sitä. Ei sen tarvi olla täydellistä. Ei sen tarvi olla tosi, tosi hyvää. <tosivaa> en voisin sitä tehdä. Et sitä rimaa. Pue lenkkarit, lenkkarit jalkaa ja lähde ulos. Sovittes kanssa, että juokset minuutin ja sit saat lopettaa, että ihan, ihan voit lähteä sitten kotiin. Mutta tosi usein se ei jää siihen minuuttiin, vaan se se jatkuu vielä jonkin aikaa ja joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta tuommoinen riman madaltaminen on tosi tärkeä taito. Todella monessa asiassa, koska tosi moni asia jäisi tekemättä, jos lähtökohtaisesti sä odotat itse, itseltäsi täydellistä suoritusta, että kaikki mitä teet pitäisi olla jotenkin täydellistä. Se on tosi rajoittava aj- ajatus ja se rajoittaa sun tekemistä ja sit tuntuu tosi pahalta, kun ei ooka siinä asiassa täydellinen. Mutta ottaa ehkä sen paineen itseltä pois, että mä voin tehdä tätä asiaa, vaikka mä en olisi tässä hyvä. Asioita voi tehdä aina niin, ettei jos siinä täydellinen. Mä en tiedä, mä missään asiassa oikeastaan täydellinen, eikä varmaan kukaan oo. Mä voin silti tehdä ja kokeilla vaikka uusia urhe- urheilulajeja tai uusia harrastuksia, vaikka tätä podcastia. En mä oo tässä täydellinen, mutta soovat. <tosikos> Numero yhdeksän kahden minuutin sääntö. Tämä kahden minuutin sääntö on mulla semmoinen erittäin toimiva ajanhallintajuttu, ja tämä on ehkä liittyy tuohon edelliseen, edelliseenkin sääntöön siten, että tämä asettaa riman todella matalalle. Että jos mä vaikka, mä sovellan tätä siis tosi moneen asiaan, jos mä mietin vaikka, vaikka sitä, että mulla on tiskit tiskialtaassa, ja mä oon sillä no, että voisi jättää noin huomisaamuksi, että en mä nyt jaksa niitä nyttejä. ja mä Aika usein pysähdyn tähän kohtaan ja mietin, että että kauanko tässä oikeasti menee aikaa? Että joo, se saattaa tuntua illalla aika ärsyttävältä tarttua siihen tiskiharaan ja tiskata, mutta sitten mä usein päädyn siihen ajatukseen, että hitto, että tähän menee kaksi minuuttia maksimissa, Että minä teen tämän nyt, niin ei tarvi aamulla sitä tehdä. Tai mulla on tuossa penkillä nytten kolmen päivän vaatteet jäänyt vähän sikin sokiin ja en ole niitä paikalleen laittanut, niin No, et sen sijaan, että mä kasaan siihen vielä enemmän vaatteita, niin mä käytän kaksi minuuttia siihen, että mä laitan ne tavarat vaatteet paikalleen ja viikkaan ja laitan henkariin. Tai tämmöisiä tosi pieniä asioita, mutta lähinnä käytän, käytän tätä siis niinkun mun kodin siistinä pitämisessä, koska koska mulla on tosi siisti asunto <laughs> aika usein, että siellä harvemmin on mitään ihan hirveätä sekasortoa, mutta mä väitän, että se ei liity siihen, että mä käyttäisin niinkun tunteja mun päivistä siihen, että mä siivoon siellä. Tai mun ei tarvi käyttää oikeastaan ikinä siihen kauheasti aikaa, niin pidempiä aikoja putkeen, koska mä käytän noita, kakka, noita kahta minuuttia semmoisena, että mä tartun eri asioihin tosi matalalla, matalalla kynnyksellä, että jos joku vie kaksi minuuttia, niin mä teen sen. Mä en mieti sen enempää. Koska sit jos mä etän näitä pieniä juttuja tekemättä, niin sit, sit syntyy semmoinen kaos, mihin saattaa mennä sitten tunti siihen siivoamiseen loppupeleissä. Niin jos joku asia vie kaksi minuuttia tai vähemmän, niin mä teen sen heti. Tai joku vaikka viestin lähettäminen tai kalenterin merkkaaminen tai ensi viikon ruoka- ruokalistan tekeminen nopeasti, niin mä teen sen heti. Koska mitä enemmän tämmöisiä pieniä asioita saa tehtyä, niin sitä vähemmän kaoottiselta siis tuntuu omassa päässä, kun tietää, että näitä pieniä asioita siellä täällä olisi te- tekemättä. Kun teet heti, se on ne kaksi minuuttia, niin sä oot tosi tyytyväinen siihen, että sä ryhdyt siihen heti, etkä lykännyt asiaa. Numero 10. Vietä aikaa sun läheisten kanssa. Etenkin, jos sun arvo, y- yksi, yksi suurimmista arvoista on se, että sä oot viettää sun aikaa sun läheisten kanssa. Tee sitä aikaa sun läheisille. Sekin taas, että sä sanot, että sun arvo on läheiset, niin jos et sä oo niiden kanssa, sä et niinku tee aktivisti mitään niiden kanssa aikaa viettääksis, niin sori, mutta se ei ehkä silloin ole arvo. Mä mietitin tätä myös niin, että joo, toki vietä aikaa sun läheisten kanssa, niin tää on itselleen ollut tosi tärkeä, tärkeä niin kuin muistutus, ja toki vietän ihan luontaisestikin läheisten kanssa aikaa, mutta jotenkin vielä se, että tekis sitä aikaa läheisille, koska ihmiselämä on rajallinen, ja etenkin mitä vanhemmaksi tulee, niin se konkretisoituu. Ja tää on tosi radikaali ajatus, ja tää on myös semmoinen aika herättelevä ajatus. Myöskin. Mä oon miettinyt tää niin, että jos sä esimerkiksi näet sun isovanhempia kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja kesällä, niin sanotaan, että sun isovanhemmat elää vielä kymmenen vuotta. Niin te tuutte näkemään toisenne tasan 20 kertaa enää, ikinä. Ja kun se laittaa tommoseen, tommoseen niin kuin muotoon, niin 20 kertaa tuntuu todella vähältä. Että vaikka 10 vuotta ajassa on aika pitkä aika, niin 20 kertaa kulostaa todella vähältä. Ja totta kai eihän noikaan ole niin kuin semmosia, että noin täysin, täysin tulisi toteutumaan. Voi olla, että on vähemmän kuin 10 vuotta aikaa. Mutta se, kun miettii, että 20 kertaa, niin se on on tosi tosi vähän kertoja. Ja toki sille ei välttämättä voi mitään. Jos on sellainen tilanne, että te näette jouluna ja te näette kesällä, ja se on se kaksi kertaa vuodessa keskimäärin, niin ei sille voi mitään. Ja aika kuluu aina vaan. Niin se, se tavallaan, minkä tässä on ideana, on se, että kun sä vietät aikaa niiden sun läheisten kanssa, sulle tärkeiden ihmisten kanssa, niin tämä ajatuksena, että te, tu- näkymä- että te tuutte näkemään ihan niin muutamia kertoja. Ja sanotaan vaikka, että sun isovainhoit elää vielä viisi vuotta, niin te tuutte näkemään kymmenen kertaa toisenne. Sä pystyt sun, sun, kä- sun, ke- sun molempien käsien sormilla laskemaan nämä kerrat. Niin se, että miten sä haluat käyttää ne kerrat, ratkaisee. Koska mä ite oon huomannut sen, että jos mä oon vaikka jossakin, en mä tiedä, jossakin julkisella paikalla ollut ja sitten huomaa, että siinä on lapsi tai nuori ja sitten hänen isovanhemmat. ni se lapsi on liimoutuneena se naama kiinni siinä puhelimessa. Ja sitten nämä isovanhemmat siinä vaan on. Sen lapsen nuoren, tai ei, ei ehkä lapsen, niin nuoren edessä. Ja, lapsi, last. ja nuorta kiinnostaa se kännykkä enemmän kuin ne isovanhemmat. Tai se antaa, ei ehkä kiinnosta enemmän, mutta se huomio kiinnittyy enemmän siihen kännykkään kuin isovanhempi, jotka on kuitenkin sun edessä. Että mä oon yrittänyt kiinnittää myös siten huomiota siihen, kun mä oon mun läheisten kanssa, että mä en viettäisi sitä koko ajan naama kiinni siinä ruudussa. Ja sekin on erittäin hyvä yksyy vähän miettiä sitä omaa kännykän käyttöä. Sitä voi miettiä nyt joka välissä, mutta että oikeasti ne kerrat, kun sä näet, vaikka sun isovanhempia, niin mitä vanhempia ne sun isovanhemmat on, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä on ehkä vähemmän kertoja jäljellä, kun te näette, että voitte viettää aikaa. Niin onko se aika niiden kanssa semmoista, mitä sä voit jälkikäteen? Muistella ja muistaa niitä asioita, mitä te olette puhunut ja tehnyt ja ollut vaan. Vai onko se sitä, että sä muistat, että ei, ei hitto, että mä oon, mä oon ollut kaikki nämä kymmenen kertaa, mitä me ollaan nähty tässä viiden vuoden aikana, niin mä oon ollut suurimman osan niistä kännykällä esimerkiksi. Tai kiinnittänyt johonkin muuhun huomioon tai näin. Tosinkin ihmiset ottaa vaan niin paljon itsestäänselvyytenä asioita, että väillä tarvitsee tämmöisiä herätyksiä. Ja tarvii ihan tämmöisiä konkreettisia lukuja. No, Noin kyllä tuntuu musta tosi ahdistavilta myös. Että en nyt myöskään halua hirveästi ajatella sitä tommosina konkreettisia lukuina. Mutta periaatteessa. Ne on ihan myös faktoja. Ja välillä pitää kohdata ikävätkin faktat. Että aika on rajallista ja kerrat, kun sä näet joitakin ihmisiä. Ne on rajallisia. Ja vaikka jos sä näet vielä vaikka kerran vuodessa jonkun tietyn ihmisen. Niin se on aika vähän. Sitten loppupereissä. Ja jos teillä on yhteisiä vuosia jäljellä kymmenen, niin siitä voi laskea itse kukin, että paljonko niitä kertoja on jäljellä. Ja jos, jos mahdollisuutena ei ole lisätä niitä kertoja, kun te näette, niin pitäisikö lisätä siitä tietoista läsnäolemista ja siihen hetkeen keskittymistä silloin, kun te näette. Ja tehdä siitä itselle tärkeä ja muistamisen arvoinen hetki. Numero 11. Sunnuntain suunnittelu muuttaa arjen. Se voi olla toki joku mikä tahansa muukin päivä, mutta itsellä se on sunnuntai. Ää, sunnuntaina mä suunnittelen koko seuraavan viikon, koko kalenterin, kaikki kouluhommat, kaikki vapaa-ajan jutut, kaikki kivat jutut sinne kalenteriin. Kirjoitan ylös, mitä mun pitää tiettynä päivinä saada aikaiseksi, mitä mun pitää siinä viikossa saada tehtyä. Ja mä vaan suunnittelen koko sen seuraavan viikon tosi tarkasti, että mul ei tule... Kysymykseenkä sitten silloin ar- arkena tavallaan se, että no mitä hän nyt pitäisi tehdä. Vaan mulla on aina semmoinen suunnitelma siihen. Mä oon aina itselleni suunnitellut sen, että mitä mä tuun tekemään. Ja mä väitän, että mun ei tulisi tehtyä suurinta osaa mun viikon jutuista, ellei mä siihen käyttää sunnuntana aikaa ja miettisi, että koska teen ja mitä teen ja milloin. Ja se, kun mä kirjoitan kaiken kalenterin ja suunnittelen kaiken valmiiksi, mä tosi harvoin luistan näistä asioista. Mä tosi harvoin skippaan jotakin asioita, koska Mä, mä hahmotan sen kalenterin kautta sen, että jos mä tänään teen tämän tehtävän, niin mun ei tarvitse tehdä koko loppuviikkona enää. Että kun mä rajaan sille sen tietyn ajan, niin se tehtävä yleensä vie sen tietyn ajan. jos mä annan sille kaksi viikkoa aikaa, niin se tehtävä vie mulla kaksi viikkoa. Mutta jos mä rajaan sille tiistai-aamusta kolme tuntia, niin siihen menee tiistai-aamuna kolme tuntia. Ja se ajatus siitä, että jos mä nyt tähän ryhdyn ja nyt tämän teen, niin mä saan tämän tehtyä, ja mun ei tarvitse tätä enää miettiä. Sen takia mä myös Oon aika aikaan saava, ja kun mä jotain teen ja johonkin ryhdyn, niin mä saan sen yleensä tehtyä. Koska mä oon asettanut itselleni tietyn aikarajan niille tehtäville. Ja tietyn päivän, tietyn hetken. Ja mä tiedän, koska mä teen ja mitä mä teen. Ja sit vaikka treenaamiseen liittyen, niin on tosi helppo keksiä tekosyytä silleen, että miksi mä en lähti saa treenaamaan. Ja itse asiassa kuuntelin jotakin podcastia, missä, missä Pia Pajunen entinen ammattilaisfitnessurheilija, kertoo, että hän ei, niin kuin, hänelle ei niin ikinä oikeastaan jaksamista tai motivaatiota lähteä sinne salille tai treenaamaan. Tai että se ei ole aina se asia, mitä ehkä kaikista mielellään sillä hetkellä tekisi. Ja tämä oli jotenkin tosi lohduttava kuulla, koska jotenkin ajattelee aina, että noi niin kuin, tämmöiset tunnetut, tunnetut fitnessihmiset, niin, että niillä on aina semmoinen hirveä motivaatio lähteä sinne treenaamaan. Mut se, että mä kuulen, että Pia ei ole kauhean usein oikeasti sitä motivaatiota sinne lähteä, vaan se vaatii just sen, että sinne vaan lähtee, ja sitten se motivaatio seuraa perässä, niin on jotenkin todella samaistuttava kuulla, koska on tosi, tosi niin kuin harvassa ne kerrat, kun oikeasti mä lähden ihan todella intoa täynnä sinne treenaamaan, ja se ei tarkoita sitä, että mä jotenkin pakottaisin itseäni sinne, jos mä en olekaan nyt innoissani ja ihan motivoitunut. Koska joskus on sellaisia hetkiä, kun mä lähden sinne innoissaan, mutta suurin, suurimmasta osasta kerroista, niin en ole kovin innossani. ja Ihminen on taipuvainen pysymään mukavuusalueella, ja totta kai mä mielelläni jäisin siihen sänkyyn makaamaan. Se on niin luontaista ihmiselle. Se sänkyyn makaaminen kuulostaa siinä aamulla niin hyvältä ajatukselta. Ja mielellään siihen aika usein jäisinkin. Ja näitä tekosyitä, siis mitä tahansa, mä pystyn keksimään... Mä pystyn keksimään Varmasti kymmeniä eri syitä sille, että miksi mä en jotakin aloita, miksi mä en jotakin tee. Mutta tämän sunnuntain suunnittelun avulla, niin mä periaatteessa, periaatteessa estän sen tapahtumasta. Koska mä ajattelen sen niin, että kalenterissa olevat asiat, niin ne tehdään ja ne suoritetaan. Silloin kun mä oon kirjoittanut sinne kalenteriin nämä treenit ja kaikki muut jutut, niin mä tiedän, että ne on mulle omaks parhaaksi. En mä niitä sinne itselläni kiusakseni ole laittanut. Vaan ne on niin kun, osa mun pidemmän, pidemmän ajan tavoitteita. Ja tukee mun hyvinvointia pidemmällä tähtäimellä. Ja välillä pitää, aika usein pitää poistua mukavuusalueelta ja tehdä asioita, mitkä ei aina ole niin kivoja ja ei innosta. Mutta mä väitän, että se kalenterointi ja suunnittelu sunnuntaisin niin se, se on tosi suuri tekijä sille, että miksi mä saan niin paljon aikaiseksi ja tehtyä. Ja se taas mahdollistaa mun niin paljon sitä vapaa-aikaa sitten ja muuta joustavuutta siihen arkeen, kun tietää, että ne muut asiat hoituu silloin, kun mä oon itselleni merkannut. Ja myös suunnitaisin teen kauppa viikolle, ruokaostokset ja suunnittelen, että mitä, mitä aion, kun ensi viikon syödä, niin myöskin se on aika selvää sitten itselle, että okei, okay, mä tänä tiistain ja syön tortilloja, keskiviikko torstai, äh, härkispolokneesee, yms, yms, yms. Ja sitten tietää tavallaan ne päivät, kun on tosi pitkä päivä, että sille päiville pitääkin jotain välipalaa. Ja se on, se on tosi niin kuin kivaa suunnitella se viikko. Sunnuntai on semmonen päivä, että mä oikeasti rakastan sunnuntaita, koska saa suunnitella sen ensi viikon. Ja huomaa, että se ensi viikko ei olekaan niin ylitse pääsemättömän vaikea, pitkä, rankka, kun sen suunnittelee hyvin. Tässä oli ensimmäiset 11 kohtaa näistä 22 kohdasta. Mä päätin nyt, että mä jaan nämä kahteen erilliseen jaksoon, koska tulee juteltua ehkä laajemmin. Näihin tulee enemmän ajatuksia tässä mieleen, kun mitä on suunnitellut. Niin ettei tästä jaksosta tule ihan super, super, super pitkää, niin jaan tämän kahteen osaan. Ja tässä oli ensimmäiset 11 asiaa, joita mä oon oppinut tämän 22 vuoden aikana. Ja ensi jaksossa kuulet toiset 11 asiaa, joita mä oon oppinut. Ja joita mä yritän itselleni aika ajoin muistuttaa. Koska hektisessä, kiireisessä arjessa ja elämässä niin tämmöiset ihan perusasiat itsellä unohtuu. Arkea helpottavat asiat ja arkeen merkityksellisyyttä tuovat asiat unohtuu. Ja mä toivon, että näistä on ajatuksen tasolla ja ihan käytännönkin tasolla sulle hyötyä. Mutta me palataan ensi viikon jaksossa ja kuulet silloin loput 11 asiaa, jotka mä oon tämän elämäni aikana oppinut. Kiitos, että kuuntelit jakson ja kuullaan ensi viikon jaksossa. Moikka!